0: Willkommen zu MOVECAST, dem Podcast, der etwas bewegen möchte. Mein Name ist Martin Benz und jetzt geht's los. Bevor ich in heutigen Podcast mit meinem Gast Jens Kaldewey spreche, möchte ich euch nochmal auf meinen MOVECAST 150 aufmerksam machen. Darin schildere ich ganz ausführlich meine Zukunftspläne und was das Ganze mit euch, meinen Hörern, zu tun hat. In Kurzfassung, ich möchte mich ab August nächsten Jahres selbstständig machen, möchte meinen Dienst verbreitern, nicht nur lokaler Pastor sein, was ich jetzt 30 Jahre lang war, sondern mit dem, was Gott mir geschenkt hat, auch mit diesem progressiven Denken, mit dieser Neubelebung des Glaubens, mit einer neuen Perspektive, möchte ich gerne mehr Menschen und mehr Gemeinden erreichen als bisher und darum möchte ich mich gerne selbstständig machen. Letztlich möchte ich die Idee meines Buches, nämlich ein Umzugshelfer zu sein, nun auch zu meiner beruflichen Perspektive machen. Ich möchte Menschen einfach helfen, mit ihrem Glauben wieder ein Zuhause zu finden, helfen, dass ihr Glaube wieder aufblühen kann und ich habe tausend Ideen im Kopf. Projekte, die ich gerne verwirklichen würde, einen weiteren Podcast machen zum Thema Ehe, Familie, Sexualität, Scheidung. Ich würde gerne einen regelmäßigen Biblecast machen, wo es darum geht, miteinander Bibel auszulegen, wieder einen Zugang zur Bibel herzustellen. Ich würde gerne Umzugshelfer-Seminare machen. Ich würde gerne ein Netzwerk starten. Ich würde gerne ein weiteres Buch schreiben. Also das schreibe ich, das schreibe ich ausführlich in Movecast 150 Und damit das Ganze möglich wird, bin ich auf einen Partnerkreis oder einen Unterstützerkreis angewiesen. Also Menschen, die meine Arbeit kostbar und wertvoll finden und die sagen, wir tragen gerne auch finanziell etwas dazu bei, mit einer regelmäßigen monatlichen Spende oder Unterstützungsbeitrag, um diese Selbstständigkeit möglich zu machen. Und wenn das auf dich zutrifft, wenn du dir sowas vorstellen könntest, dann wäre ich sehr dankbar, wenn du dich einfach mal bei mir meldest unter martin.movecast.de. Oder man kann auch gerne auf meine Webseite gehen, movecast.de, unter dem Reiter Spenden beschreibe ich das Ganze auch nochmal ausführlich. Und da würde ich mich einfach freuen, wenn ihr euch meldet. Je schneller, desto besser, denn dann wird umso klarer, wie das mit der Selbstständigkeit klappt, wie viele Rückmeldungen da tatsächlich kommen. Ich bin sehr gespannt, aber habe auch schon viele sehr, sehr ermutigende Signale bekommen. Jetzt aber zu Jens Kaldewey. Wir kennen uns schon viele, viele Jahre Als ich frisch an die Schweizer Grenze zu meinem Theologiestudium gezogen bin, waren wir schon in derselben Gemeinde, haben sehr viel miteinander erlebt und miteinander durchgedacht. Und heute ist endlich der Tag gekommen, wo wir zusammen einen Podcast machen können. Jens wird über das Thema Himmel, Hölle, Gericht, Gott als Richter sprechen. Er hat dazu enorm viel geforscht, gelesen, ausgearbeitet, das Ganze in einem Buch veröffentlicht. Und ich möchte aber auch hinzufügen, dass Jens seine persönliche Überzeugung schildert. Ich persönlich habe da nochmal eine andere Ansicht zu diesem ganzen Themenkomplex und die werde ich sicher in späteren Podcasts oder auch in einem Buch, das ich geplant habe, veröffentlichen. Ich persönlich neige vielmehr dazu, an den Universalismus oder die Allversöhnung zu glauben, dass Gott tatsächlich am Ende alle Menschen mit sich versöhnen wird. Jens geht von einem anderen Punkt aus, der auch in der Kirchengeschichte sehr populär war und den entdeckt er wieder neu und arbeitet ihn neu auf und ich finde es unbedingt wertvoll, sich auch mit dieser Ansicht auseinanderzusetzen, darum dieser Podcast. Und ich habe mich entschlossen, diesen Podcast nicht aufzuteilen und mehrere Teile draus zu machen, sondern ihn am Stück zu lassen, auch wenn das Ganze dann eine Stunde geht. Aber ich denke, es wäre schwierig gewesen, da irgendwo zwischendrin zu unterbrechen und darum diesmal den Podcast am ganzen Stück. Willkommen Jens, Jens Kaltewei. Schön, dass du dabei bist beim Movecast. Und ich glaube, nicht jeder kennt dich automatisch, deswegen wäre es vielleicht gut, du würdest dich kurz mal vorstellen. Jens, wer bist du denn so deine persönliche, was persönliches zu dir deine Herkunft, was zu deiner Familie? Das wäre noch ganz spannend.
1: Ja, ich bin der erste aus einer großen Familie, der zum Glauben gekommen ist. Mein Vater war sehr stark im Nationalsozialismus engagiert, auch noch bis zu seinem Tod 1957. Ich hatte dann eine gewisse Vorbelastung in die Wiege mitgekriegt. Als ich dann zum Glauben gekommen bin, musste ich ziemlich schwere Hindernisse überwinden. Also mein Durchbruch zu Jesus war mit etlichen Schwierigkeiten befrachtet. Aber der Zug von Jesus war so stark, dass der stärker war als alle Gegenkräfte. Und so wurde ich dann 1971 Christ und habe sehr schnell meine Liebe zum Wort Gottes entdeckt. Das war auch von Anfang an irgendwo da und habe dann nach meiner Krankenpflegeausbildung in Hannover, wo ich dann auch äh, geheiratet habe, äh, Theologie studiert an der STH und war dann... äh, 17 Jahre lang Pastor verschiedener von drei verschiedenen Gemeinden und habe mich dann spezialisiert, bin dann in einen übergemeindlichen Lehr- und Beratungsdienst hineingesprungen und bin seitdem als Prediger und Lehrer und Dozent unterwegs. Und in den letzten Jahren habe ich intensiv bei Bibletunes mitgemacht, einem Format, wo äh, ganze biblische Bücher im Internet Abschnitt für Abschnitt erklärt werden.
0: Und sag noch ein Wort zu deiner Familie.
1: Ähm, ich bin ähm, sehr, sehr glücklich verheiratet. Wir haben jetzt die Goldene Hochzeit gefeiert in diesem Jahr, Wow. im Sommer. Und äh, ich habe vier Kinder und zehn Enkelkinder.
0: Zehn Enkelkinder. Ja. Wow, Gratulation. Das ist großartig. Ja. Und ich kenne natürlich deine Kinder. Ich kenne auch dich schon viele Jahre. Das ist ja auch einer der Gründe, warum wir den Podcast zusammen machen. Wir haben an der gleichen Ausbildungsstätte studiert und ich war, wir waren tatsächlich am Anfang der gleichen, in der gleichen Gemeinde äh, für viele ja. Jahre und haben so manches miteinander erlebt und durchgedacht und durchdiskutiert. Und mich würde ein bisschen interessieren, was zu deiner Glaubensreise. Eben, wir stammen beide von dieser ziemlich konservativ-fundamentalistischen Ausbildungsstätte, Akademie. Wie kommt man von so einem konservativen Hintergrund zu einer kleinen Hölle? Das ist ja der Titel deines Buches, Großer Himmel, kleine Hölle. Da hat sich was verändert in deiner Theologie, in deinem Bibelverständnis. Sag mal was zu dieser Reise.
1: Das war in der Tat ein sehr, sehr langer Weg. Ich bin ganz hundertprozentig eigentlich so hinter der SDH gestanden.
0: SDH das heißt, heißt Staatsunabhängig-Theologische äh, Hochschule Hochschule, genau. früher
1: war das die Väterfreie Evangelisch-Theologische Akademie, Aber ich weiß noch, wie ich an gewissen Punkten auch an der STH in den Widerstand gegangen bin. Und das weiß ich noch recht gut. Ähm, Das war, wenn einfach andere Glaubensrichtungen oder äh, auch katholische Theologen zum Beispiel niedergemacht wurden. Ich weiß noch, ähm, ein Referat von einem Kommilitonen über Ignatius von Loyola, und er ließ kein gutes Haar an dem. Okay. Und mir war einfach nicht wohl. Und ich habe irgendwie gemerkt, das kann so nicht stimmen, dass die alle so komplett daneben liegen. Und wir haben äh, 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 die Weisheit mit dem Löffel gefressen. Äh, ähm, das, das, weiß, das weiß ich noch. Das, das war so ein Punkt, wo ich merke, das stimmt irgendwo nicht. Und das hat mich eigentlich immer von Anfang an begleitet, dass ich immer versucht habe, auch auf die andere Seite zu gehen und die anderen zu verstehen. Also eine gewisse Weitherzigkeit, sagen Mhm. wir mal so, war immer da, weil ich auch, äh, das hängt auch damit zusammen, wie ich ich zum Glauben gekommen bin, nämlich in der Mitte von Leuten, die eigentlich verschieden geglaubt haben.
0: Mhm.
1: Äh, Und das hat mich doch irgendwie geprägt, so dieses übergemeindliche, überkonfessionelle, Das ist schon in den ersten Jahren äh, nach meiner Umkehr zu Jesus hat das schon stattgefunden und das habe ich eigentlich immer behalten. Aber dann ähm, war es eben so, dass ich ähm, verschiedene Erfahrungen gemacht habe mit Gott in der Richtung, dass ich ihn immer mehr begriffen habe als liebevollen Vater, als barmherzigen Gott. Dann habe ich verschiedene Erfahrungen gemacht mit Menschen. Und ich habe im Laufe der Zeit gemerkt, es gibt wirklich böse Menschen. Es gibt wirklich böse Menschen, aber Mhm. es gibt auch wirklich gute, und zwar wirklich gute Nichtchristen. Das war eine ganz wichtige Erfahrung für mich, auf Menschen zu stoßen, wo ich merke, da ist eine innere Verbindung da. Da ist eine gegenseitige Wertschätzung vorhanden. Und das sind echt hohe Werte, obwohl die Jesus jetzt nicht so kennen, wie ich ihn kenne, obwohl die nicht so viel von der Bibel halte äh, 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 wie ich. Und das hat mich sehr, sehr beschäftigt. Was geschieht mit den guten Menschen? Mhm. Und dann ähm, ist es dann in in meinem weiteren kontinuierlichen Bibellesen passiert. Das fing vor einigen Jahren an. Das ist noch gar nicht so lange her vielleicht sieben, acht Jahre her, da fing ich an zu stolpern über gewisse Bibelverse über gewisse Aussagen. Ich merkte plötzlich Zweifel. Kann das so stimmen? Ist Gott wirklich so hart? Auch die Höllenstellen begannen mich zu treffen. Sie begannen mich existenziell zu treffen. Und auch die Aussagen, ähm, über, äh, die so in die Richtung gehen, Wenige werden gerettet, viele werden verurteilt werden. Ähm, Dazu kamen noch die ganzen Stellen über die Gewalt Gottes. Ich fing einfach immer mehr zu stolpern an. Ich merke, ich konnte das nicht mehr einfach so schlucken, so manches, was in der Bibel stand. Und dann kam noch die ganze Frage der Homosexualität und der Ehescheidung. Zwei ganz große Fragen, die mich sehr beschäftigt haben, wo ich einfach merke, da liegt so viel Härte drin in so vielen Aussagen mhm. von Christen, so viel Strenge, da wird seelsorgerlich oft so über die Leute hergefahren. Ich kam einfach in ein Fragen. Und da ich ein sehr neugieriger Mensch bin und immer auch sehr viel lese, ähm, habe ich dann äh, äh, angefangen, mehr eigentlich theologische Literatur zu lesen und nicht mehr nur evangelikale Literatur. Und so bin ich auch auf Worthaus gestoßen. Und so bin ich auch auf viele gute Literaturempfehlungen gestoßen von Thorsten Dietz. Ich bin sehr dankbar für seine Literaturempfehlungen, weil ich dann diese Bücher wirklich mir besorgt habe und gelesen habe. Und ich merkte, es kam zu einer großen Horizonterweiterung. Und dann kam ich auch in Berührung mit einer neuen Möglichkeit, die Hölle überhaupt zu verstehen. Ja. Ähm, ähm, da war einerseits natürlich die Position der Allversöhnung, aber andererseits auch eine Position, die ich verhältnismäßig wenig kannte, nämlich die Position, dass in der Hölle das Böse vernichtet wird, dass die Hölle der Ort der endgültigen Auslöschung ist. Das war für mich tatsächlich relativ neu und ich habe mich dann da hinein vergraben, und sehr viel gelesen und das Internet befragt und viele Dokumentationen und Webseiten aufgesucht. Und so ganz langsam formte sich in mir ein neues Verständnis. Und das wurde ergänzt durch eigentlich meine, meine, meine stärkste Forschungsarbeit, nämlich die Frage nach dem Gericht Gottes. Ja. Wie macht Gott das im Gericht? Nach welchen Kriterien? beurteilt er, wie beurteilt er, wer ist der, der so beurteilt? Und so ganz langsam im Laufe von Jahren haben sich neue Erkenntnisse ja. geformt, äh, wobei ich sagen muss, ich bin immer noch in Bewegung.
0: Ja, ja. Und ich glaube, auch ich kenne dich doch jetzt lange, man kann dir nicht vorwerfen, du bist so ein Liberaler, den die Bibel nicht wichtig wäre, sondern du bist, das finde ich, zeichnet dich auch aus, wirklich ein Bibellehrer, ein Bibelstudierer. Du arbeitest ganz stark mit der Bibel und dann kommt bei dir noch die seelsorgerliche Komponente dazu, dass du ähm, viel Beratung machst mit deiner Frau zusammen, auch Eheberatung und da kommt wahrscheinlich auch dieser Gedanke her von, wie gehen wir mit Menschen um, die im Zerbruch stecken? Erleben ja. die jetzt im Christentum nochmal eine Abfuhr oder nochmal, wird Stab über sie gebrochen oder wird Christentum oder Kirche für sie wirklich zum barmherzigen Ort? Ort. Und so hat sich bei dir was geformt. Und da würde mich interessieren, wie würdest du heute aber jetzt dein Bibelverständnis beschreiben? Du bist immer noch so ein intensiver Bibellehrer, Bibelleser, aber da hat sich doch was verändert. Kannst du das nochmal formulieren? Was hat sich an deinem Bibelverständnis verändert im Vergleich zu der Zeit, wo du noch an der STH warst?
1: Also es gibt schon einige entscheidende Veränderungen wenn ich die jetzt schildere, diese Veränderungen, möchte ich aber betonen, dass ich noch in Bewegung bin. Sondern es gibt bei mir Thesen, Leitsätze, die mir im Moment helfen. Mhm. Ähm, und ich kann versuchen, es ein bisschen zu, so zu sagen. Also die Bibel ist für mich kein geschlossenes System mit harten Rändern, sondern die Bibel ist für mich mehr mehr eine äh, mehr eine ein Wirbel, eine Dynamik und in der Mitte ist Jesus Christus und in der Mitte wird es immer fester und immer klarer und nach den Rändern zu wird es aber immer zerfranster. Ich möchte es mal bewusst so sagen, für mich sind viele Wahrheiten einfach nicht mehr so klar und andere Wahrheiten dafür umso fester. Ich glaube, dass die Bibel, die Bibel ist für mich unschärfer geworden. Die Bibel ist für mich kein Dogmatikbuch. Die Bibel ist für mich eine Ansammlung von Zeugnissen von Menschen über Gott, wie sie über Gott nachgedacht haben. Und in diesen Zeugnissen ereignet sich Gott, spricht er immer wieder. Aber die Bibel ist für mich einfach nicht der Koran. Die Bibel ist für mich einfach nicht vom Himmel gefallen. Mhm. Das ist mal so ein Leitsatz her, dass ich es viel stärker zulassen kann, dass vieles relativ unscharf ist. Und ich merke es auch daran, dass die Theologie, die Exegese, die äh, alttestamentlichen, äh, die Forscher, die im Alten Testament forschen, im Neuen Testament forschen. Es gibt so viele Widersprüche, so viele Meinungen. Also ich lasse einfach viel mehr Unschärfe zu Mhm. und kann auch viel, viel schneller sagen als früher, ich weiß das nicht. Oder ich halte das für wahrscheinlicher als das, so in diese Richtung. Und ein weiterer Leitsatz für mich ist, und der tönt natürlich gefährlich für manche evangelikalen Ohren, äh, etwas, das Karl Rahner mal gesagt hat, im Blick auf die Mystik. Und das möchte ich auf die Bibel übertragen. Karl Rahner hat gesagt, wo göttliche Wunder sind, ist auch immer ganz viel menschliches Feuer. Dieser Satz hat mich getroffen und leuchtet mir sehr, sehr ein. Dort, wo wirklich etwas passiert ist, wo Gott wirklich etwas macht, gibt es auch immer Legendenbildung, gibt es auch immer menschliche Meinungen dazu. Und du bist ja auch in Toronto gewesen. Ich bin ja auch in Toronto gewesen. Und das ist für mich ein typisches Beispiel. Für mich ist Toronto eine göttliche Erweckung mit ganz viel Seelischem noch dazu, was sich dann drum herumgelegt hat bis hin auch zu Missbrauch und Manipulation und so weiter. Aber der Kern war echt und dann fiel Seele dazu.
0: Und da würden die Evangelikalen jetzt aber vielleicht sagen, ja, ja, da das stimmen wir zu, aber das, was an menschlichem Feuer da ist, das haben wir ja ausgeschieden. Das sind ja vielleicht die legendäre Evangelien oder so, die in den Apokryphen drin sind oder in den Spätschriften. Aber was wir haben, das ist das Eigentliche. Das ist nun wirklich kein menschliches Feuer, sondern nur göttliches Feuer. Ja, es ist ja dieser alte Satz. Wir wurden ja
1: gewarnt vor diesem Satz. Die Bibel enthält das Wort Gottes. Das war ja ein No-Go. Das ist ein No-Go. Die, yeah, Bi- uns, die ja. Bibel ist das Wort Gottes. Und die Bibel als geschriebenes Wort Gottes ist das Wort Gottes, könnte ich heute nicht mehr unterschreiben. Für mich ist es aber so, dass auf geheimnisvolle Weise die Bibel, diese Dokumente, diese berichte, wirklich Gott enthalten. Das heißt, ich kann ihn jederzeit treffen. Er schimmert irgendwo überall durch. Mhm. Aber er ist nicht einfach dem Wort gleichzusetzen. Und, und da, wo göttliches Feuer ist, ist auch immer wieder theologische Reflexion. Und die theologische Reflexion über das Wunder, über das Ereignis, sind einfach äh, äh, Mensch, ist einfach menschliches Nachdenken aus einer bestimmten Kultur heraus, aus einer bestimmten Zeit heraus Ähm, das kann ich vielmehr der Bibel auch zubilligen. Und ein anderes Wort, wo mir auch wichtig ist, ist, ähm, wo Feuer, äh, wo Rauch ist, ist auch Feuer. Das heißt, wenn ich diese alten großen Geschichten sehe, zum Beispiel mal ganz offen gesagt, zwei Millionen ziehen aus Ägypten und wandern da durch die Wüste, dann ist mir irgendwann mal aufgefallen, Das kann einfach nicht stimmen. Das das ist unmöglich. Ähm, Ebenso mit der der Arche Noah. Also dieses Gefühl, ganz so, wie es da steht, ist dermaßen unwahrscheinlich. Aber jetzt zu sagen, es stimmt nicht, so weit würde ich nicht gehen. Sondern ich würde eben sagen, da ist Feuer. Ein Ereignis, was so lange nachwirkt, bis zum heutigen Tag, wo so gefeiert wird, da ist wirklich etwas passiert. Aber da kam eben der Rauch dazu. Das wurde dann eben eingekleidet, da wurde dann eine wunderbare Geschichte draus. Und diese Geschichte ist wunderbar, die ist ausgezeichnet und die ist für mich sogar inspiriert. Aber sie muss nicht historisch bis ins Einzelste so wahr sein. Da kann ich viel mehr Unschärfe zulassen. Wo göttliches Feuer ist, wo, wo Feuer ist, ist auch Rauch, wo Rauch ist, ist auch Feuer. Ja. Das ist für mich eine für mich hilfreiche Leitlinie geworden.
0: Mir war sehr sympathisch, wie du das in der Rede über dein Buch oder auch in deinem Buch beschreibst, dass du mit dem Begriff Wahrscheinlichkeit arbeitest. Ich habe den sehr schätzen gelernt, Wahrscheinlichkeit, weil ich finde, ja, ich glaube an die Wahrheit, Jesus Christus ist die Wahrheit, Gott ist die Wahrheit. Aber wenn ich von mir rede, von meinen Überzeugungen, von meiner Erkenntnis, dann darf ich eigentlich nur noch das Wort Wahrscheinlichkeit gebrauchen. Weil ich habe ja nur eine subjektive Wahrnehmung der Wahrheit. Ich habe ja nicht ja. den vollen Zugang. Und da finde ich, hast du mir dieses Wort Wahrscheinlichkeit lieb gemacht, weil ich merke, das ist ein gutes Wort. Weil ähm, es, es zeigt auch eine gewisse Bescheidenheit. Da ist, ja. Es leugnet nicht die Wahrheit aber es leugnet, dass ich im Besitz der Wahrheit bin. Ich muss mir sagen, ich rede von Wahrscheinlichkeiten. Wenn wir das mal kapiert haben, dann müssen wir auch aufhören, uns die Köpfe einzuschlagen oder Kreuzzüge gegeneinander zu führen, sondern dürfen wir uns mit mit den Wahrscheinlichkeiten, die wir haben, annehmen und stehen lassen.
1: Ja. Es kommt noch etwas anderes dazu, dass die Transzendenz die Welt Gottes nicht erfasst werden kann mit einer eindimensionalen Wahrheit. Das heißt, ich rechne damit, dass es dann, wenn wir mal, äh, wenn das Stückwerk, die Stückwerkerkenntnis aufhört, wie Paulus sagt in 1. Korinther 13, wenn wir das ganze Bild vor Augen haben, dass von Wahrheiten, die wir nicht zusammenbringen konnten, hier auf der Erde, dass diese Wahrheiten oben mit unseren neuen Augen zusammenpassen werden. Zum Beispiel die Freiheit des Menschen und die Prädestination und solche Sachen. Es gibt solche Paradoxons, Paradoxa, die sind unmöglich zusammenzubringen. Und ich glaube, wir werden dann viel, viel mehr verstehen und haben jetzt einfach immer nur einzelne Wahrheitsbruchstücke. Und der eine hat halt dieses Bruchstück, der andere jenes. Und dann sitzen sie da auf ihren Bruchstücken und, und und machen sich gegenseitig äh, das heilstreitig oder verurteilen den anderen. Und das muss ich nicht mehr. Ich kann irgendwie zulassen, dass Dinge, die sich hier widersprechen, sich vielleicht später nicht mal widersprechen werden.
0: Und jetzt hat diese Freiheit, die du da gewonnen hast, auch dieses neue Bibelverständnis, ja eine gewisse Angst überwunden. Wenn ich ja. an die Väterzeiten denke, da wurde ja ganz viel mit Angst gearbeitet. Wer hinwegnimmt eines von diesen Worten, bei dem wird der Teil am ewigen Leben weggenommen und ähm, da ist dann alles schon immer gleich der Dammbruch. Was hat dich befreit von dieser Angst, dass Gott dich dann verdammt oder verurteilt, wenn du nicht mehr so knallhart klar bist und jetzt plötzlich die Ränder aufweichen? Was hat dich von dieser Angst befreit?
1: Also ich bin wirklich durch diese Angst durchgegangen. Und das war nicht einfach. Äh, Ich habe Zeiten erlebt, wo ich hier in meinem Sessel im Büro saß und wirklich Angst hatte. Angst hatte, abzufallen. Angst hatte, dass ich zum Beispiel mit der Verleugnung der ewigen Höllenstrafe äh, oder mit dem Zulassen, dass noch mehr Menschen gerettet werden, auch ohne, dass sie bewusst Jesus kennen, dass ich da mit rote Linien überschreite und vielleicht jetzt zu den Abgefallenen gehöre. Ich habe diese Ängste tatsächlich gehabt. Mhm. Und ich habe oft zu Gott gesagt, Herr, bitte korrigiere mich, wenn ich jetzt anfange abzuirren. Bitte ruf mich zurück, heile mich. Das Problem war aber, ich konnte nicht mehr zurück. Ich konnte gegen gewisse Grundgefühle meiner Seele wie nicht mehr an. Es, ich ging durch einen Widerspruch zwischen der, mir früher geoffenbarten Wahrheit, wie ich sie kennengelernt hatte Mhm. und meinen innersten Gefühlen gegenüber manchen Bibelerkenntnissen. Äh, Diese Spannung war sehr, sehr stark. Und wie habe ich diese Angst überwunden? Es ist gar nicht so einfach zu sagen. Im Gespräch mit Gott, Du hast das ja auch in einem Movecast sehr schön mal erwähnt. In diesem in dieser tiefen Ehrlichkeit mit Gott bin ich immer wieder zur Ruhe gekommen und bin immer wieder äh, getröstet worden durch den Gedanken, Gott lässt mich nicht, Gott bringt mich dadurch, Er ist immer noch da. Mhm. Und auch wenn ich mich irgendwo irre, wird er das ertragen, weil er mein Herz kennt und weil er weiß, dass ich mit ihm verbunden bin.
0: Ja. Und ich meine, das hat dich natürlich dann befreit, auch jetzt so ein Buch zu schreiben, wo du, wie, wie erwähnt, äh, rüttelst an dieser evangelikalen Hochburg, dass der Großteil der Menschen einfach in der Hölle landet. Ich ja. habe auch so ein, ein Video aus USA, wie heißt da, ähm, irgendwas über Hell, wo man zusammengetragen hat, wie eben, oder verschiedene Stimmen zum Thema Hölle und wie ich schockierend finde, wie... Ähm, amerikanische Evangelikale, ohne mit der Wimper zu zucken, davon ausgehen, dass 98% der Menschen in der Hölle landen und nur ihresgleichen in diesem Kontext des Denkens schaffen sie in den Himmel, wo ich denke, ja. boah, das ist, wenn man so durch den durchs Leben geht, mit dieser, mit dieser Gedanke, dass, dass einfach der Großteil der Menschen für ewig gefoltert wird, wie man da noch irgendwie Barmherzigkeit und Gnade und ein weiches Herz behalten kann, in seinem Glauben, das finde ich echt phänomenal. Und du bist irgendwo gestolpert, hast du gesagt, woran bist du gestolpert? Was hat bei dir ausgelöst zu sagen, ich fange an, dieses System anzuzweifeln oder hier weiterzudenken?
1: Also es sind eigentlich, Ich, ich denke, es sind zwei Grunderfahrungen. Das eine war einfach die, dass irgendwann einmal, ich plötzlich zum ersten Mal mit dem Kopf gegen die Wand gestoßen bin und mir plötzlich bewusst wurde, was das eigentlich bedeutet, ewig bestraft zu werden, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Es war wie eine Entzauberung. Das war eine eine Sache von Sekunden. Ich habe es plötzlich einfach gerealisiert. Ich konnte nicht mehr drüber weg. Ich habe diese diese Lehre wie gesehen. Ich habe sie gespürt, was diese Lehre bedeutet und merkte, ich komme nicht mehr mit. Das kann ich nicht annehmen. Das ist ja so entsetzlich. Also einfach die, 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 die schiere Schrecklichkeit dieser Lehre hat mich eines Tages einfach eingeholt. Und dann war irgendwas passiert. Und dann war dieser Virus drin und ich diese tiefe innere Unruhe wegen dieser Lehre, dass wir diese Lehre haben und dass ich diese Lehre glaube, ähm, ja, einfach, es war wie wenn ein, wie, wie die Augen geöffnet worden wären für das, was diese Lehre wirklich besagt. Und das andere war einfach eine gewisse Lebenserfahrung. Ich bin ein sehr kommunikativer Mensch. Ich bin sehr ein beziehungsorientierter Mensch ich bin nicht der Mensch der großen Masse, aber ich, habe eine, äh, aber ich lebe in intensiven Kontakten, lese auch viel Zeitung, lese auch viel Bücher und habe einfach den Menschen angefangen zu sehen. Einfach den Menschen, wie er ist. Und habe einfach gemerkt, dass die meisten Menschen einfach nicht böse sind. Ja, dass viele Menschen sogar viel besser sind, als ich dachte. Dass da Hohe Qualitäten sind in Menschen, die Jesus nicht kennen. Woher kommen diese Qualitäten? Woher kommt es, dass ein Mensch liebt, dass ein Mensch sein Leben gibt für die Gerechtigkeit wie ein russischer Nawalny und solche Leute wie wie ein Mahatma Gandhi, wie viele in der Welt? Wie kommt das? Und ich konnte dann, merke ich, dann, ich konnte nicht, ich konnte die nicht mehr verurteilen. Ich merke, irgendwas stimmt nicht mit dieser Lehre, dass die alle verloren gehen. Das kann nicht stimmen. Aber aus diesem Empfinden heraus begann ich dann zu forschen. Und dann in meinem kontinuierlichen Bibellesen habe ich dann einfach mehr und mehr Stellen entdeckt, die tatsächlich in sich äh, hinweisen auf ein Gericht Gottes, das ganz anders verlaufen
0: könnte, als wir uns das so vorstellen. Bevor wir uns das genauer anschauen, würde ich gerne noch mal rumdrehen und verstehen, warum ist denn aber so vielen Evangelikalen es wichtig, dass es eine ewige Hölle gibt, die nie aufhört? Warum hat denn das offensichtlich für viele Menschen auch eine zufriedenstellende Wirkung? Was ist denen denn so wichtig dabei? Was würden die denn verlieren? Warum pochen die so darauf? Also ich denke da immer wieder es hat was mit einem Gerechtigkeitsverständnis zu tun. Irgendwo denkt man zum einen, der Gerechtigkeit muss Genüge getan werden und Gott muss gerecht handeln, sonst kommt das ganze Gefüge der Welt auseinander und für diese Gerechtigkeit braucht es Strafe. Und zum anderen ist es der Eindruck, dass was das Gegenteil von dem, was du gesagt hast, die Menschen sind so böse, die sind so schreckliche Sünder. Das kann Gott nicht dulden und man sieht eben gerade nicht das Gute, man lässt sich nicht auf das Wertvolle ein, das wird gleich weggebutt weggeschoben, das ist bloß äh, oberflächlich, aber in der Tiefe sind sie ja schrecklich verdorben und deswegen ist der einzige gerechte Ort für sie die Hölle, oder?
1: Ähm. Eine Antwort könnte für mich darin liegen, dass die Tradition der ewigen Höllenstrafe die ja verbindlich in der Kirche erst eigentlich im 6. Jahrhundert überhaupt äh, zum Mainstream geworden ist, dass diese Tradition so stark war, dass sie sich einfach bis heute erhalten hat, eine ganz bestimmte Tradition, Gott zu verstehen, Hölle zu verstehen ähm, und es gab nichts anderes und Es war so eng mit dem Evangelium verknüpft, dass so auch die Leute zum Glauben gekommen sind mit einer ganz großen Selbstverständlichkeit, die nie hinterfragt wurde. Also ich glaube einfach, es ist eine hartnäckige Tradition, die sich ganz tief eingewurzelt hat Mhm. in die Evangelisation, in den Gemeindebau, dass es einfach selbstverständlich war. Das ist so eine, eine Erklärung, die ich habe. Wir haben das mit der Muttermilch einfach immer aufgesogen. Ja. Es war einfach von Anfang an mit dem Evangelium engstens verknüpft und wir kannten nichts anderes. Ja. Und deswegen ist es auch so schwer zu trennen. Deswegen ist es auch so schwer zu sagen, da ist das Evangelium von Jesus Christus und da ist eine bestimmte Auffassung von Hölle und wir dürfen das jetzt mal trennen, das Kernevangelium sozusagen von dieser Botschaft.
0: Ja. Und wenn das das Einzige war, was man kannte, die ewige Strafhölle, das sind denn die Alternativen? Du hast vorhin schon zwei angesprochen, die sogenannte Annihilation, also die Vernichtung mhm. der Hölle und den Universalismus oder die Allversöhnung. Kannst du das nochmal in ein paar Worten definieren oder beschreiben, was damit gemeint ist, dass die Zuhörer da ein bisschen unterscheiden ja. können zwischen den einzelnen äh, Richtungen, die es da gibt?
1: Also vielleicht kann ich am Anfang nochmal eine wichtige Erkenntnis weitergeben, die mir auch geholfen hat. Die habe ich äh, aus diesem sehr guten Buch von Carsten Schmelzer, ein Blick in den, Die Hölle, ein Blick in den Abgrund, Und er arbeitet das Ganze auch historisch sehr gut auf. Und mir war es wichtig, tatsächlich auch mal zu hören, dass wir bis ins sechste Jahrhundert praktisch, vor allen Dingen bis ins fünfte Jahrhundert mehrere Auffassungen nebeneinander hatten. Wir haben noch im vierten Jahrhundert große katholische Theologen, die an die Allversöhnung glaubten. Auch die Annihilation, die Vernichtungstheorie war eine Option. Die die Höllenstrafe als ewig gab es auch schon, aber es waren mehrere Strömungen nebeneinander. Der eine hat dies vertreten, der andere hat jenes vertreten. Und dann hat Augustin in seinem sehr, sehr großen Einfluss die Lehre von der ewigen, bewussten Höllenstrafe zur zentralen Lehre gemacht. Und er war so einflussreich, dass man dann auf ihn eingeschwenkt hat, Und dann im Jahr 563 war es, glaube ich, die Annihilation als Irrlehre verdammt hat. Und seitdem verschwand sie dann in den Köpfen. Die die Allversöhnung hat es immer wieder mal gegeben. Und mal kurz kurz versuchen, die die Allversöhnung zu schildern. Die Allversöhnung geht in ihrem Mainstream davon aus, dass wir die Hölle als befristet verstehen müssen. Man geht durch die Hölle durch, wird in der Hölle geläutert, wird in der Hölle dazu gebracht, eines Tages doch Gott anzuerkennen. Man wird geläutert, man wird bereit zu einer Umkehr, die irgendwann einmal erfolgt. Und der die Hardcore Alpha Söhne würden auch sagen, das betrifft auch Satan selbst. Auch Satan wird eines Tages gerettet werden und dann ist Gott, wie er es verheißen hat, wirklich alles in allem. Und die Argumentation vom Kreuz her geht so, weil das Sühnopfer Christi nachweislich für alle erfolgt ist, für die ganze Welt, für jeden Menschen, wird dieses die Wirkung des Sühnopfers schlussendlich auch allen Menschen irgendwann einmal zugutekommen. Und jeder wird eines Tages durch Jesus Christus gerettet werden. Also es geht hier bei der Allversöhnung überhaupt nicht um eine Wertgerechtigkeit, sondern jeder Allversöhner würde sagen, nur durch Jesus ja, genau. kommt jemand in den Himmel. Egal wann, er kommt irgendwann, aber immer nur durch Jesus. Und mir flößt diese Allversöhnung großen Respekt ein. Ähm, und ich finde es eine sehr achtenswerte ähm, ähm, Position, und ähm, ist es ist für mich deswegen auch kein Problem, ähm, äh, eine brüderliche Gemeinschaft zu haben mit Alpharsöhnern, weil das nachweislich Christen sind, denen es um Jesus geht. Ähm, ich habe schon ganz früh in meinem Christsein, schon schon nach, nachdem ich halbes Jahr Christ war, habe ich die ersten Alpha-Söhner getroffen und ganz deutlich damals gemerkt, dass meine Brüder und Schwestern, die glauben an Jesus, wie ich auch, trotzdem... Ähm, hat die Allversöhnung für mich gewisse äh, gewisse Schwierigkeiten. Ähm, Und ich verstehe die Allversöhnung aber auch als eine wichtige Gegenposition. Also ich habe so das Bild vor Augen, weil die Botschaft von der ewigen Höllenstrafe so schrecklich ist, musste als Gegenposition die Allversöhnung immer auch da sein, um irgendwo überhaupt mal klarzumachen, es gibt da auch noch eine andere... Möglichkeit, aber die Annihilation, die fiel sozusagen unter den Tisch über viele Jahrhunderte ähm, und wurde jetzt wieder so neu entdeckt und der Unterschied von der Allversöhnung zu der Annihilation ist, ähm, in der Annihilationstheorie wird in der Hölle alles ausgelöscht, nicht ewig aufbewahrt, nicht ewig am Leben erhalten, sondern es verbrennt alles es wird alles nach einem mehr oder weniger langen Prozess vernichtet und dann ist das Böse nicht mehr da und dann sind auch die gottlosen Menschen nicht mehr da, ähm, aber sie werden nicht ewig bestraft.
0: Und die Annihilation nimmt auch diesen Begriff ewiges Leben ernst, das wird uns geschenkt, wir haben dann ewiges Leben und die, die nicht erlöst sind, haben eben kein ewiges Leben, sie werden nicht ewig existieren, auch ja. nicht ewig in der Hölle, sondern sie, werden, sie, sie haben kein ewiges Leben. Ihr Leben genau. hört auf. Genau. Und sie hören mit ihrer ganzen Existenz auf, da ja. zu sein. Und das ist der Gedanke dahinter. Das ist sozusagen der Ausweg aus dem Ewig gefoltert und gequält werden. Ja. Das ist ja also sadistischer, kann man sich es nicht vorstellen. Also selbst wenn einer im KZ äh, die ganze Zeit im KZ war und von Tag und Nacht gequält wurde, ist das immer noch weniger qual, als wenn man ewig gefoltert wird. Ich glaube, Augustinus war ja derjenige, der auch gesagt hat, es wird uns sogar ein ein ewiger Körper nochmal neu geschaffen in der Hölle, damit Gott so richtig ewig quälen kann äh, und man dort nochmal einen Körper hat, der dann auch Schmerz und Leid und so weiter empfindet. Also genau, und da hört wenigstens die Existenz auf. Das löst Mhm. das Problem der ewigen Strafe. Aber mich würde interessieren, warum fandst du jetzt die Annihilation so sympathisch? Warum hast du dich auf diesen Weg eingelassen? Was hat dich überzeugt?
1: Mich hat überzeugt, dass die die Argumentationskraft für diese Position oder die Indizien für diese Position scheinen mir stärker zu sein. Auf der einen Seite, ähm, ich habe ja gesagt, ich habe das Gute entdeckt und ich habe auch das Böse entdeckt. Mhm. Ähm, Auch jetzt wieder durch den Ukraine-Krieg spüre ich, das Böse, das eigentlich Böse, das abgründig Böse. Ähm, Und ich habe mich ja auch sehr viel mit dem Nationalsozialismus beschäftigt und sehe auch da zwischen Nationalsozialist und Nationalsozialist Unterschiede. Ich habe mich intensiv damit auseinandergesetzt, weil meine Familie wirklich involviert war in der Geschichte. Und ich glaube an das abgründige, nicht reformierbare Böse. Ich glaube, dass... Problem des Bösen ist genau in diesem Punkt, dass es nicht reformierbar ist. Und dass die Allversöhnung versucht, das Böse abzumildern und dem Bösen irgendwie noch die Möglichkeit zuzugestehen, sich zu reformieren eines Tages, auch wenn es nach Zeitaltern ist. Und das ist für mich eine Unterschätzung des Bösen. Ich spüre, das Böse, wie es in der Bibel beschrieben ist, immer wieder in seinem Wesen nach als so verhärtet gegen Gott, dass es Gott nicht mehr will, dass es nicht mehr reformierbar ist. Und deswegen ist für mich die Annihilation ein Barmherzigkeitsakt. Gott löscht das Böse aus. Auch damit das Böse nicht endlos unter sich selbst leidet in seiner Unreformierbarkeit, Und noch weiter Einfluss ausüben kann. Also, das ist für mich ein Argument gegen die äh, Allversöhnung, eine
0: Unterschätzung des Bösen. Und die Annihilation. Gerade einhaken. ähm, Aber könnte man jetzt nicht andersrum sagen, wenn die die Allversöhner das Böse unterschätzen, unterschätzt die Annihilation dann nicht die Erlösung? Also die Fähigkeit Gottes das Böse tatsächlich umzukehren. Also sich selbst reformieren, da stimme ich dir zu. Ich stimme nicht möglich, aber das ist ja gerade die Idee der Erlösung, dass es Gott gelingt, was den Menschen unmöglich ist, macht Gott möglich. Und muss ich dann nicht zu sehr das Böse auch ein Stück weit von mir wieder abtrennen, indem ich sage, ja, ich bin ja nicht so böse. Ich konnte gerettet werden und das Böse in mir überwunden werden, aber da gibt es viel, viel Böseres, dort geht es nicht. Und dann bin ich doch wieder innerlich dabei, anderes abzuwerten und mich selbst doch als näher am Heil einzuordnen, macht also die Annihilation nicht die Erlösung zu klein, weil sie nicht damit rechnet, dass das Böse, egal in welcher Form, überwunden werden kann von Gottes Gerechtigkeit und Gottes Liebe, so wie den Alphasöhnen jetzt vorgeworfen wird, ihr macht das Böse zu klein und glaubt daran, dass am Schluss sogar der Satan errettet wird.
1: Gute Frage, danke. <lacht> du forderst mich heraus. Ähm, ich bin sehr, sehr offen für den Gedanken der Prädestination. Einfach deswegen, wir können, ich kann jetzt nicht all die Stellen aufzählen, ja. aber es gibt wirklich etliche, dass wir wirklich nach seinem ewigen Ratschluss gerettet sind. Ähm, ähm, also es gibt so viele Stellen und ich empfinde mich jetzt als jemand, der von Gott überwunden wurde, der Gott praktisch suchen musste. Äh, äh, für mich war Gott ein Thema von Kindheit an und ich empfinde das etwas als etwas, das er gemacht hat. Und ich glaube, man kann wirklich nur gerettet werden, wenn, wenn, weil Gott mit seiner unglaublichen Erlösungskraft, <lacht> wie soll man sagen, über einen Menschen herfällt und ihn zu sich zieht. Und für mich ist deswegen das Böse eben genau die Haltung, die sich diesen starken Zug Gottes auf Dauer verweigert. Und das ist für mich ein Geheimnis. Also das kann ich tatsächlich nicht lösen, warum ein Mensch das macht. Aber ich glaube, dass er es macht, das ist für mich auch der Unglaube, Unglaube ist für mich nicht nicht glaube. Unglaube bedeutet, dass Gott tatsächlich sich mir offenbart hat und mich zu sich gezogen hat und in mir etwas bewirkt hat aus Gnade und Christi Willen und ich das dem, und ich mich dann aber dem verweigere. So. Ähm, aber es bleiben es bleiben tatsächlich Geheimnisse offen.
0: Aber wer ich habe mir das neulich w-
1: wieder die Frage gestellt, warum ein Mensch böse wird letztlich. Ich kann es nicht beantworten.
0: Aber haben wir auch da nicht eine gewisse Überschätzung des menschlichen Willens? Mir fällt es auf in der evangelikalen Welt, dass der menschliche Wille eine ungeheure Rolle spielt. Entweder zum Heil, also wenn du dich bekehrst, du musst wollen, Gott will dich erlösen, Gott hat es angeboten, aber du musst es wollen. Und ähm, wenn du es halt nicht willst, wenn du dich dem verweigerst, wenn du böse bleibst, dann hat die Erlösung keinerlei Wirkung auf dich oder für dich. Und da sage ich mir, wird der menschliche Wille in beide Richtungen, zum Bösen und zum Guten, nicht heillos überschätzt. Im Sinne von, ähm, dass wir den den Willen halt, der menschliche Wille ist so mächtig in, in mancher Dogmatik, dass er den Willen Gottes problemlos aushebelt. Gott will alle retten, aber der menschliche We- We- Wille ist so mächtig, dass er den Willen Gottes ungültig machen kann. Gott kann es zwar wollen, aber hat keinerlei Wirkung der Wille Gottes, weil der menschliche Wille noch stärker ist. Wenn der Mensch nicht will, kann selbst Gott nichts tun. Und dann sehe ich auf der anderen Seite in der modernen Hirnforschung und in der Hormonforschung, wie unglaublich wackelig und zerbrechlich der menschliche Wille ist. Da muss ein Hormon, ein Botenstoff im Hirn nicht da sein. Und wir sind will- also weißt, unser Willen zum, ich, ich, ich packe das Leben an, ich, ich schaffe das, ist hinweg und wir sind depressiv, wir liegen da und sind nicht fähig, noch was zu leisten. Ich habe jetzt eine Bekannte, ähm, eine Frau, die tiefgläubig ist, ihr Leben lang mit ihrem Mann E-Seminare gegeben hat, eine großartige Christin, jetzt Alzheimer bekommen hat und plötzlich ändert sich mit ihrem gesamten Fähigkeit zu wollen etwas. Sie wird böse im Sinne von, jetzt hat sie mich vor kurzem angesprochen, ob ich die Polizei rufen kann, weil ein fremder Mann in ihrem Haus ist. Dabei ist das der Mann, mit dem sie seit 50 Jahren zusammen ist. Und sie, ihr, ihr Wille ist in sich zusammengebrochen. Da denke ich, der Wille ist so was Zerbrechliches. Wie konnten wir dem so ein Gewicht verleihen, das am Ende über Heil und Unheil entscheidet?
1: Also ich kann von deiner Argumentation sehr vieles gut akzeptieren und ich löse das dann in meinem Buch, löse ich das ja so, dass ich sage, weil der Wille des Menschen so gebrochen ist, Mhm. so schwach und weil er auch ganz stark zusammenhängt mit den ganzen Umständen, unter denen ich geboren worden bin und mit meinem genetischen Code und alles, dass Gott deswegen eben auch diesen schwachen, gebrochenen Willen berücksichtigt und so sehr berücksichtigt, dass wir als Schlussergebnis der Heilsgeschichte eine neue Erde haben mit einer riesigen Stadt, auch wenn das alles symbolische Zahlen sind und nicht wörtlich zu nehmen sind, wird doch der Eindruck einer ungeheuren Größe vermittelt. Also die neue Erde und die neue Stadt auf dieser neuen Erde, das wird so gewaltig sein. Und wir haben da die Beschreibung des neuen Jerusalems, des Volkes Gottes. Und wir haben die Beschreibung der Nationen, die ihre Schätze in die Stadt bringen. Also das atmet so viel Größe, dass das für mich die Lösung ist. Weil der Wille des Menschen so gebrochen ist, hat Jesus seinen Sohn gena- gesandt, um für sie Erlösung zu erwirken. Und das führt dazu, dass der ganz große Teil der Menschen eben auch errettet wird.
0: Das ist ja auch deine, dein Gedanke mit großer ja. Himmel. Ich könnte jetzt rückfragen, bei dir bleibt eine kleine Hölle. Wenn der Wille des Menschen so gebrochen ist, ich nenne es mal so, unfähig zum Heil von sich aus, ist dann überhaupt Strafe gerechtfertigt? Also warum bleibt eine kleine Hölle übrig?
1: Ähm, Der Begriff Strafe ist etwas schwierig. Der ist etwas ungenau.
0: Mhm.
1: Ähm, Weil der so, so danach schmeckt, dass da jemand Böses getan hat und da legt Gott irgendwie eine Strafe fest. Sondern... Strafe ist ja in der, im biblischen Denken die Ernte dessen, was man gesät hat. Und all diese Bemerkungen, es gibt sich in der Bibel, aber sie werden zusammengefasst in diesem einen Wort, was ihr seht, werde die ernten, oder auch sie werden nach ihren Werken gerichtet werden. Und diese Verse sind so häufig, dass ich sie einfach anerkennen möchte, dass es die Möglichkeit gibt, für den Menschen eine Saat in den Boden seines Lebens einzubringen, äh, die er ernten wird. Was ihr seht, werdet ihr ernten. Und ähm, einige Menschen werden einfach die Hölle ernten. Die Hölle ist das, was zu ihnen zurückkommt von ihrem Leben her. Und die unendliche Höllenstrafe die würde tatsächlich, dir recht ge- äh, die würde tatsächlich deine Argumentation recht geben, der Mensch kann nicht so viel Böses wollen, das geht gar nicht in seiner Gebrochenheit, dass er eine unendliche Strafe verdienen könnte. So viel Böses kann er nämlich gar nicht sehen, dass er in alle Ewigkeit ernten würde. So eine Saat kann der Mensch gar nicht leisten. Ja. Aber er kann doch eine Saat leisten, die dazu führt dass sie als Tod zu ihm zurückkommt, als ein ausgelöscht werden. Also diese unzähligen Stellen in der Schrift, wo Jesus wo, wo Jesus, wo Gott unseren Willen ernst nimmt, wo er uns auffordert zum Gutes tun, wo, er, wo ein Paulus sagen kann, wer auf sein Fleisch seht, wird vom Fleisch verderben, ernten, wer auf den Geist seht, wird ewiges Leben ernten. Es sind so viele Stellen, die eine gewisse Verantwortung des Menschen einfach betonen, dass ich über diese Stellen einfach nicht hinweggehen kann, mit dieser deiner Argumentation.
0: Ja, und nun spielt ja in dem ganzen Bild von Gericht oder, und, und Strafe oder Hölle der, der Richter eine ganz wesentliche Rolle. Das ist ja auch ein Hauptkapitel deines Buches über den Richter. Ja. Könntest du noch ein paar Worte sagen zum Wesen dieses Richters? Ja. Verstehst ähm, du den Richter, genau? Ja. Für mich ist jetzt,
1: gibt es zwei Stellen in der Bibel, die für mich Kernstellen geworden sind. Im Alten Testament ist es die Selbstvorstellung Gottes gegenüber Mose, die ungefähr sieben- oder achtmal oder, glaube ich, zehn- oder elfmal, weiß ich nicht mehr genau, in der Bibel nachher wiederholt wird, in dem Psalmen, in den Propheten. Jahwe, Jahwe, barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und reich an Güte und Treue. Das ist für mich eine die konzentrierteste Wesensbeschreibung Gottes im Alten Testament. Jedes Wort ist hier wichtig, jedes Wort zählt. Das ist das Wesen Gottes. Der Zorn wird definiert als langsam zum Zorn, also lange, lange wartend. Und er wird begleitet von beiden Seiten, von der Gnade und Barmherzigkeit auf der einen Seite und von der Güte und Treue auf der anderen Seite. So verstehe ich den Zorn. Er ist flankiert von der Barmherzigkeit, von der Gnade, von der Güte und von der Treue. Und Yahweh, Jawe, äh, das ähm, hat Siegfried Zimmer in seinem berühmten ja. Referat über diesen Jawe-Namen sehr schön rausgearbeitet, ist ein enklitisches, ist, 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 ist äh, fußt auf einem enklitischen Verb, nämlich nicht nur ich bin da, sondern ich bin für dich da. Genau, ja. Und das war für mich auch ein Augenöffner. Ich, ich habe angefangen, diesen Namen Jawe zu spüren. Ich spüre ihn in mir viel stärker als früher. Das ist das Wesen Gottes. Ich bin für dich da. Und im Neuen Testament haben wir ja diese Kurzform, diese einmalige Definition von Johannes, Gott ist Liebe. Ja. Das ist der Richter. Und so wird er jedem Einzelnen im Gericht begegnen. Und deswegen wird er für jeden Einzelnen der Menschen das Optimum, das Maximum einfach herausholen im Gericht. Das ist für mich ganz klar.
0: Und von diesem Wesen des Richters ausgehend könnte man also sagen, verstehe ich dich richtig, wenn du sagst, am Ende sind die, die in der Hölle sind, nicht vom Richter verdammt, der auf sie schaut und nur Ekel und Abscheu empfindet, sondern sie gehen aufgrund ihrer, ähm, nenne ich es mal, dessen, dass sie gesät haben, ohne sich von Gott erlösen zu lassen in die Hölle, aber zum Leidwesen des Richters, mit Schmerzen des Richters. Würde ich es richtig verstehen, wenn man es so sagen ja. würde? Genauso würde ich es sehen. Gericht bedeutet nicht,
1: dass Gott aus seinem Paket eine Strafe rausholt, aus seinem Maßnahmenkatalog, sondern dass er sich nicht mehr zwischen den Menschen und seine Ernte stellt. Gericht bedeutet, dass der Tag der Ernte gekommen ist, dass Gott ihn nicht mehr aufhält, der unglaublich lange gewartet hat, bis er den Menschen mit seiner Ernte konfrontiert.
0: Und dann frage ich nochmal zurück, im Gegensatz zu uns, nenne ich es mal Christen, was ist bei uns geschehen, dass wir diese Ernte nicht einfahren? Denn ich tue ja mindestens so viel Böses wie Wie andere auch. Ich ich will mich ja nicht als besser betrachten von meinen Werken her. Ich ich habe unreine Gedanken, ich habe falsche Motive und so weiter. Warum fahre ich die Ernte
1: nicht ein? Also hier stoßen wir natürlich auf das Geheimnis des Kreuzes. Und auch da hat sich bei mir eine Veränderung vollzogen, vielleicht etwas anders als bei dir. Für mich ist das Sühnopfer immer noch sehr, sehr, sehr wichtig, Aber ich versuche es nicht mehr zu verstehen, weil das haben so viele Menschen versucht. Für mich ist es einfach so, dass Gott seinen Sohn gesandt hat, ähm, nicht weil er es nötig hätte, Gott braucht das, um sich zu versöhnen, sondern ganz einfach, weil er es so gemacht hat. Ich weiß ja, ob du den Unterschied verstehst. Noch nicht, ne. Gott macht es einfach so. Er legt unsere Schuld auf seinen Sohn. Er legt unsere Ernte auf seinen Sohn. Jesus bezahlt mit seinem Tod diese Ernte. Und für mich ist das einfach mal so ein Faktum. So ist es. Und ich merke, ich bin befreit von dieser Frage, wieso hatte Gott das nötig und musste Gott da besänftigt werden? Es ist einfach eine Aktion Gottes. Er hat das so gemacht, und ich muss da nicht metaphysisch spekulieren, was mhm. da in der Gottheit jetzt los war, warum das nötig war. Ich lebe tatsächlich in dieser tiefen inneren Gewissheit, dass Gott ein Ausgleich schafft in Christus. Dass Jesus hat das Böse geerntet und ich muss es nicht mehr ernten. Mhm. Er hat diesen Tatergehen-Zusammenhang aufgehoben. Ähm, und in dem Moment, wo ich meine Sünde bekenne, wo ich zu meiner Verantwortung übernehme für meine Schuld, ich würde sogar noch weitergehen, wo ich gewisse Sünden nicht erkenne, weil ich einfach zu blind bin, weil ich es einfach gar nicht schaffe, das alles zu erkennen. Ich, ich, ich denke, das w- würde ich auch psychisch gar nicht verkraften. Da steht Jesus wirklich in diesen Riss hinein und nimmt das auf sich und trägt es weg. Siehe das Lamm Gottes, das, das hinwegträgt, die Sünde der Welt, er bringt es einfach weg.
0: Ja, ja. Okay, ähm, wir schwenken auf die Zielgerade ein. Was mich noch sehr interessieren würde, ist, du argumentierst ganz viel mit der Offenbarung. Die Offenbarung hat ganz viele Bilder, die du aufgreifst, um ein Stück weit die Zukunft zu beschreiben, den Himmel zu beschreiben, den kommenden großen Himmel. Mich würde interessieren, wie, wie du zur Offenbarung sozusagen stehst. Ähm, Zwischendurch war ich nicht sicher, wie stark du, oder kann man die Offenbarung so nehmen, so als dogmatische Aussagen, sind es nicht wirklich nur Bilder? Also ich habe mich ein bisschen gewundert, wie stark du mit der Offenbarung argumentierst, weil ich sie jetzt komplett ungeeignet finde für dogmatische Aussagen, weil es ganz viele gemalte Bilder sind für mich. Wie kann ich daraus Dogmatik ableiten? Dir ist das jetzt aber gelungen. Mich würde interessieren, wie deine Hermeneutik der Offenbarung aussieht sozusagen.
1: Also die Leitlinien bei der Offenbarung sind für mich folgende. Erstens mal, es ist eine komplett symbolische Sprache
0: mhm.
1: und jedes Symbol muss ausgelegt werden und erklärt werden. Und das geschieht in sehr vielen Stellen sehr gut vom Alten Testament her, weil Johannes sehr viel Bildmaterial aus dem Alten Testament aufgreift, also ich glaube nicht an die goldenen Gassen in Jerusalem, ich glaube auch nicht an einen Altar, unter dem die Märtyrer dann sind, äh, da unter irgendeinem himmlischen äh, Altar mit weißen Kleidern bekleidet werden und so weiter. Und dadurch wird ja auch eine Art Zwischenzustand der Gläubigen dann wieder dogmatisch äh, ähm, gefordert. Nein, das sind wirklich alles Bilder. Und ich glaube, dass ein ganz großer Teil der Offenbarung die, die, die ganzen Ereignisse bei der Öffnung der Siegel und die Posaunengerichte und die Katastrophen, das alles ist immer hier und jetzt. Das ist nicht irgendwas ja. in der Zukunft, ja. sondern die Offenbarung beschreibt über weite Strecken in Bildern, was immer wieder in der Welt hier und heute geschieht. Und auch der Antichrist ist für mich jemand, der ist schon längst da, und auch die Prägung durch den Antichristen, das ist etwas, was immer schon in der Gegenwart läuft. Was ich aber glaube, ist von kleinen Nebensätzen her, dass es eine Zuspitzung gibt, eine Verdichtung auf die Endzeit hin. Also alles verdichtet sich nochmal und spitzt sich zu, aber es ist nicht so, dass es dann plötzlich alles ganz neu geschehen würde. Es ist alles schon längst immer wieder geschehen, regional, aber es spitzt sich zu. Deswegen neige ich dazu, doch ähm, auch an einen Antichristen zu glauben, der dann alle bisherigen Antichristen sozusagen in sich vereinigt. Und ich glaube auch, dass es Katastrophen gibt, die ganz zum Schluss kommen. Da gibt es diese Formulierung bei den Zornesschalen und das sind die Letzten. Das finde ich doch eine wichtige Formulierung, wo wo, wo Johannes selbst andeutet, dass hier doch eine geschichtliche Abfolge da ist, die Letzten. Allerdings, was das jüngste Gericht angeht und der große weiße Thron wiederum, Das ist eine Frage, die ich jetzt wieder neu behandeln musste, weil ich jetzt gerade ein Referat gehalten habe in unserer Gemeinde. Was kommt direkt nach dem Tod? Ich wollte mich mal eingrenzen auf diese Frage. Was kommt direkt nach dem Tod? Die Schwierigkeit ist, die wir haben, ist, dass wir denken, wenn wir hier die Welt verlassen, dann treten wir in einen Raum ein und an, an der Wand, in diesem Raum hängt eine Uhr und die zeigt die gleiche Zeit an. Also dass wir automatisch davon ausgehen, wenn wir die Welt verlassen, vergeht die Zeit irgendwo genauso weiter. Ich glaube aber, dass die Zeit drastisch verdichtet wird oder ganz aufhört oder anders läuft oder querläuft, das können wir einfach nicht sagen. Mhm. Deswegen ist für mich zum Beispiel äh, durchaus denkbar, dass das, was wir in Offenbarung 20 bis 22 haben, ähm, ähm, das Gericht Gottes, die neue Erde und das alles, dass das irgendwo auf geheimnisvolle Weise schon längst da ist.
0: Okay, okay, spannend, ja.
1: Weil wir aufhören müssen, in zeitlichen Kategorien zu denken, ja. wenn es um die
0: Ewigkeit geht. Ja. ja. Okay, spannend. Zu guter Letzt, die letzte Frage. Ähm, vielleicht brennt die auch manchem Zuhörer jetzt auf den Nägeln. Da gibt es auch ein Kapitel von dir in deinem Buch dazu. Es gibt diese klassische Stelle von Jesus selbst, vom schmalen und vom breiten Weg. Und dass wenige den schmalen Weg des Heils gehen und viele den breiten Weg. Ist dieser Vers nicht das genaue Gegenteil deines Buchtitels? Eigentlich müsste doch dein Buch heißen, wie eben viele Buchtitel zuvor, ähm, kleine Himmel, große Hölle, schmaler Weg, breiter Weg. Wie hast du, in, in, wenn du es ganz kurz machst, diesen Vers für dich ausgelegt? Also dieser Vers, der wurde mir, als ich an,
1: dieses Buch ankündigte in Facebook, wurde mir sofort um die, Ohr, um die Ohren geschlagen. <lacht> glaube ich, ja. Jens, schreib dieses Buch bitte nicht, denn es steht doch geschrieben. Mhm. War so ein Facebook-Eintrag <lacht> und so weiter. Und deswegen habe ich eben in meinem Buch tatsächlich ein Extra noch mal dazu geschrieben, weil es wirklich eine gerechtfertigte Frage ist. Und ich kann es relativ einfach beantworten. Der Kontext dieser Stelle ist wichtig. Es geht um die Ethik, der Erbergpredigt. Es geht gar nicht um Esiatologie. Es geht darum, äh, die enge Pforte ist für mich vom Kontext dieser Stelle her immer der Punkt, wo ich mir überlegen muss, bin ich jetzt selbstsüchtig? Setze ich meinen Willen durch? Oder gehe ich hinein in den Willen Gottes? Vergebe ich jetzt? oder nicht? Gehe ich jetzt meinem Bruder auf dem Weg entgegen, oder nicht? Gehe ich jetzt ins Kämmerlein und schütte Gott mein Herz aus, oder verweigere ich mich dem Gebet, ähm, ähm, wenn ich jetzt diese schöne Frau da sehe, nehme ich mir richtig viel Zeit, um zu fantasieren, was ich jetzt alles mit ihr machen möchte, oder sage ich nein, ich lege diese Gedanken ab, es tut mir leid, Herr, ich ähm, Du hast mir so eine wunderbare Frau gegeben. Also ich, ich meine, wir sind ständig im Leben an diesen Pforten. Und wenn wir durch diese Pforte hindurchgehen, durch die enge Pforte, indem wir uns Gott unterordnen, indem wir seinen Willen ernst nehmen, dann gehen wir ins Leben. Dann entsteht sofort Leben. Dann wird unser Leben aufgebaut. Und wenn wir gegen den Willen Gottes leben, setzt das Verderben bereits ein. Es beginnt schon Zerstörung. Der Krebs beginnt zu wachsen. Es ist ein Weg zum Leben, ein Weg ins Verderben. Und interessant ist eben noch, da steht ja auch nicht der Weg in die Hölle, sondern der Weg ins Verderben. Und das Wort Verderben habe ich sehr, sehr gründlich untersucht. Und das bedeutet Zerstörung des Lebens, Umkommen, zugrunde gehen. Nicht mehr. Das ist das Wort. Also für mich geht es hier im Wesentlichen um einen Lebensstil des Gehorsams, der mein Leben bereichert und aufbaut, oder um einen Lebensstil des Ungehorsams, der mein Leben einfach zugrunde richten wird, in einem mehr oder weniger langen Prozess.
0: Ja, ja. Okay, das war eine wunderbare Auslegung in wenigen Worten dieses Verses, sehr klärend und auch ein gutes Schlusswort, finde ich, weil es eben aufzeigt, dass das wahre Leben auf uns wartet und dass das Leben eben nicht erst im Himmel beginnt, Richtig. sondern dass es hier beginnt. Dass, ähm, ja. und, und auch hier schon Verdammnis beginnt und Verderben beginnt äh, ja. und nicht erst irgendwann mal in der Hölle. Richtig. Ähm, das macht das Heil und die Erlösung umso kraftvoller, weil es eben nicht nur für die Ewigkeit eine Bedeutung hat, sondern für unser Hier und Jetzt und unser Miteinander. Okay, Jens, vielen Dank für äh, dein dabei sein Und ich möchte nochmal auf dem Buch hinweisen. Großer Himmel, kleine Hölle im SCM Verlag erschienen. Ist das richtig? Ja. Genau. Äh, überall zu bekommen, wo es Bücher gibt. Gibt es das auch als E-Book? Ja. Mhm. Gibt auch als Gibt's E-Book. Auch. Großartig. Also, wenn ihr mehr von dem wissen wollt, was äh, Jens heute, heute in diesem Podcast gesagt hat, dann gibt es da ganz viele... Weitere Kapitel und Vertiefungen in seinem Buch, also eine herzliche Leseempfehlung. Und natürlich muss ich zugeben, dass ich eher, das hast du vielleicht auch gemerkt, der Allversöhnung zugewandt bin als der Anhilation, wobei ich auch dafür viele Sympathien habe. Wir sind uns beide einig, diese ewige Strafhölle. Die ja. ist nicht mehr vorstellbar angesichts ja. des Wesens Gottes, das er in Jesus Christus geoffenbart hat. Wie Exakt. es dann genau weitergeht, da gibt es sicher nochmal mal Unterschiede. Und da sind wir beide noch Lernende. Und ich bin gespannt, wo wir da noch in der Zukunft hinkommen werden. Aber dieses Bild, das du vom Richter gezeichnet hast, das prägt auch meinen Glauben zutiefst. Und anders möchte ich Gott auch nicht mehr sehen und verstehen, als er sich da so in diesen Versen und dann vor allem im Leben Jesu gezeigt hat. Vielen Dank dir, Jens. Vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Alles Gute. Danke sehr. Und das war Movecast für heute. Vielen Dank fürs Dabeisein, fürs Zuhören. Und wie schon am Anfang erwähnt, freue ich mich, wenn ihr in Movecast 150 mal reinhört oder auf meine Webseite geht unter movecast.de spenden und dort meine Pläne zur Selbstständigkeit mitverfolgt und vielleicht auch mit unterstützt. Das wäre der absolute Hammer. Vielen Dank euch dafür und bis zum nächsten Mal. Be blessed. Bye bye.